0: Dzień dobry Państwu. Skoro Jola mnie już tutaj powitała, to nie będę się przedstawiał. O czym ja będę dzisiaj mówił? Będę mówił w sumie o tym, że świat nie zawsze wygląda tak, jak nam się wydaje. Temat prelekcji jest, czy koszty wydobycia kształtują ceny złota, czy może ceny złota kształtują koszty wydobycia. No i tutaj mamy historyczny slajd sprzed pół roku, z kwietnia czy tam z marca. Z kwietnia chyba, tak? W kwietniu tu byliśmy. I przedstawiałem wtedy najważniejsze newsy, informacje z 2022 roku. Jedną z nich to już Bogusz Kasowski trochę ten temat zahaczył, no ja go rozwinęł. Właśnie rekordowe koszty wydobycia złota mieliśmy w 2022 roku. Wzrost o 18% rok do roku, no i 1276 dolarów średni, całkowity koszt wydobycia uncji złota. Oczekiwania branży były takie, że w pierwszym kwartale 2023 roku te koszty spadną. czy spadły, to zaraz do tego dojdziemy. Może o tym, co to są te koszty, bo to nie chodzi tylko o to, że wywozimy te złoto spod ziemi, że musimy je wykopać. To jest tak zwane AISC. Czyli jest to taki wskaźnik branży górniczej, który ma jak najpełniej zobrazować wszystkie koszty związane z wydobyciem danego minerału. No i to są koszty właśnie produkcji, czyli wywiezienie tego złota spod ziemi, ale też koszty związane z utrzymaniem i modernizacją infrastruktury, zakupem sprzętu nowego czy jego naprawą, koszty zastępowania rezerw. No to głównie badania geologiczne, odkrywanie nowych złóż, Koszty związane z rekultywacją terenu, no też staramy się w tych czasach, żeby te szkody górnicze były jak najmniejsze, żeby tereny pogórnicze zostawić w jak najlepszym stanie, jak najbardziej podobne do tego, co było przed wydobyciem. Koszty społeczne i środowiskowe, to jest też część tej agendy ESG. No, i koszty administracyjne, czyli wypłaty, koszty biurowe, ubezpieczenia, tego typu rzeczy. To właśnie to wszystko się składa na to 1276 dolarów w zeszłym roku. W tym roku ja mam dane z pierwszego kwartału i ten pierwszy kwartał znowu poszło do góry 1358 dolarów. Tak jak mówiłem wcześniej, oczekiwania były. Takie, że koszty spadną, nie spadły. Ale zwracam też uwagę na to, że chociaż akurat ten wykres tego nie pokazuje, bo to w zasadzie tylko w 2020 roku mieliśmy taką sytuację, że pierwszy kwartał był najbardziej kosztowny, ale często tak jest i wpływ na to mają na przykład srogie zimy w krajach takich jak Rosja czy Kanada które to kraje są, Rosja to jest zdaje się drugi największy producent złota, Kanada chyba czwarty, RPA tam też dużo tego złota się wydobywa i to jest z kolei okres wakacyjny, gdzie brakuje pracowników, trzeba im płacić więcej. No i teraz co nam podpowiada Chłopski Rozum, że rekordowe koszty wydobycia muszą równać się rekordowym cenom, natomiast Chłopski Rozum czasem nas, sprowadza gdzieś na manowce. No i musimy słuchać ekspertów. A już w latach 80., czyli niedługo po tym, jak Nixon zakończył, a w zasadzie zawiesił standard złota w USA. No i czekamy na to, czy może wróci. No i wtedy zaczęła się też taka kampania czarnego piaru i twierdzono, że złoto nie jest już pieniądzem, nie jest walutą. Firmy konsultingowe zaczęły w swoich raportach twierdzić, że podaż wpływa na wyceny. Ja znalazłem taki raport firmy Banker Group, to jest duży dealer, zdaje się, z Singapuru. Przetłumaczyłem już sobie, właściwie Google mi przetłumaczyło wstęp do tego artykułu. No i tutaj od razu Dostajemy na dzień dobry właśnie, że e, jako towar cena złota powinna zawsze przekraczać koszty produkcji. Ten raport był podzielony na cztery części. Ja je bardzo skrótowo pokażę. Natomiast tak, w pierwszej części pokażemy, że cena złota jest silnie skorelowana z ropą naftową, a tym samym z kosztami energii. W drugiej części pokażemy, że AISC, czyli tak całkowite koszty, też są silnie skorelowane z ropą, a wewnętrzna stopa inflacji wynosi 7%. W trzeciej części pokażemy, że krańcowy koszt produkcji złota wynosi 1855 dolarów. I to jest raport z roku 20, także teraz wyszłyby im te krańcowe koszty jeszcze wyższe. Czwarta część, ponownie obliczymy AISC. Tu im wyszło, że powinno wynosić w 2020 roku 1017 dolarów. Oczywiście teraz byłaby to wyższa kwota, natomiast tam chodziło o to, że generalnie górnicy powinni raportować o 3% wyższe AISC niż raportują. No i teraz przelecimy skrótowo przez ten raport. Tutaj widzimy korelację cen złota i ropy. Widzimy, że to jest 88%. Z tym, że ten wykres, on nie pokazuje stricte cen. On pokazuje, że gdy wartość rośnie o jeden, wtedy ceny się dublowały. No natomiast w raporcie można było przeczytać, że w zasadzie kupowanie ropy i złota to jest to samo. Drugi slajd to jest właśnie, tutaj mamy również korelację kosztów wydobycia złota i cen ropy i ta 7% inflacja. Jak ją obliczono? Moim zdaniem chyba poszli na łatwiznę, dlatego że wzięli po prostu 2005 rok i 2017 akurat te dwa lata, bo cena ropy wynosiła wtedy 60 dolarów. Natomiast koszty w 12 lat z 400 dolarów, koszty wydobycia złota, z 400 dolarów za uncję wzrosły do 900 dolarów. No i w ten sposób wyliczono to jest właśnie to 7%. Dalej, krańcowy koszt produkcji złota w zasadzie... tam w tym artykule, w tym raporcie koszt krańcowy zastępowano czasem słowem prawdziwy koszt wydobycia złota. No i on miał wynosić 1855 dolarów w roku 2020. Jak to wyliczono? Ano, także wzięto 10 najdroższych w eksploatacji kopalni na świecie. I po prostu wyciągnięto średnią. Argumentowano to w ten sposób, że jeżeli podaż ma zostać na dotychczasowym poziomie, no to musi się opłacać wszystkim. Każda każda kopalnia musi być opłacalna. No i to jest dość kontrowersyjna moim zdaniem teza. Tutaj zwracam uwagę na Kopalnie Presti, to jest błędem, to nie jest Priti, to jest Presti. Kopalnia z Gany. O niej, jeszcze sobie chwilę pomówimy, ale to za moment. Teraz te koszty A które miały być o 3% wyższe niż są raportowane przez firmy. No tutaj znowu wzięto 10 największych producentów, złota na świecie, którzy produkują tylko złoto. I znowu mam trochę taki zarzut, dlatego, że jednak złoto wydobywane jest nie tylko jako złoto, ale też wraz z innymi metalami, więc to jest takie trochę sztuczne, sztuczny argument, który ma potwierdzić tezę. No i konkluzja, konkluzja jest taka, że A wiemy o tym, że złoto zabezpiecza przed inflacją. Mnie najbardziej interesuje tutaj ten ostatni akapit. No i w nim czytamy, że złoto na tym krańcowym koszcie wydobycia 1855 dolarów jest bardzo blisko ceny, ceny złota, a to oznacza, że surowiec ten nie jest, drogi na tych poziomach i faktem jest, że były szereg badań, które potwierdziły to, że inflacja jest najczęstszym czynnikiem stosowanym do wyjaśnienia długoterminowych cen złota, że generalnie złoto musi rosnąć no po to, żeby wynagrodzić górnikom to co zainwestowali wywiezienie go spod ziemi. No i tutaj mamy właśnie panów, którzy dowodzili tego. Taylor, Worthington i Palwani, Beckman i Chudaj. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to proszę googlować. Ale mamy rok 1817 i już wtedy niejaki David Ricardo. On podobnie jak analitycy z Banker Group, no też zauważył, że Mamy różne kopalnie. Czasami te kopalnie. Czasami trzeba kopać głębiej, czasami złoto jest tuż pod ziemią, czasami w urobku jest więcej kruszcu, a czasami mniej. No do tego, tak jak mówiłem wcześniej, dochodzą te ostre zimy. Także generalnie wychodzimy z podobnego założenia, natomiast Ricardo wysnął zgoła inny wniosek. Nie powiedział, że kopalnia musi się opłacać. On stwierdził, że jeżeli cena złota spada, wtedy kopalnie te, w których koszty wydobycia są wyższe, one są albo zamykane, albo restrukturyzowane, albo wydobycie w nich jest zawieszane na jakiś czas. I wydaje mi się, że ta teza jest... Bardziej prawdziwa, no bo gdyby, gdyby musiało się opłacać wydobywanie złota, no to zaczęlibyśmy je wydobywać z głębin oceanów. Tam jest go podobno w ogóle w wodzie bardzo dużo, ale to jest nieopłacalne i dlatego tego nie robimy. No i tutaj też ta teza została potwierdzona empirycznie przez Brennana i Szwarca a mm, empirycznie przez Krauk, Kramatera i Moela i Tufano. Także są na to mm, dane potwierdzające. No, potwierdza to też y, ta kopalnia Presti, o której mówiłem wcześniej, bo ona w roku 20, czyli niedługo po tym jak powstał e, raport firmy Banker Group, najpierw y, była restrukturyzowana, co się nie powiodło, No i ostatecznie została sprzedana. Oczywiście Chińczykom. Chińczycy teraz kupują wszystko. A nie wiem w zasadzie co się dzieje dalej z tą kopalnią. Nie sprawdzałem jej losów. Natomiast widzimy, że to nie jest tak, że kopanie złota po prostu musi się opłacać i i rynek rynek nie będzie się oglądał na takie firmy, które są nierentowne. Tutaj mamy dwóch uśmiechniętych dżentelmenów. To jest książę Arabii Saudyjskiej i znienawidzony przez wszystkich satrapa Putin. Z czego oni się tak cieszą? Cieszą się z tego, że handlują ropą i w ich przypadku sytuacja wygląda tak, że handlują towarem, który zużywamy na bieżąco. Jako, że zużywamy go na bieżąco, nie, nie możemy... Znaczy, oczywiście są w magazynach, jest ropa składowana, natomiast no, nie można jej tam trzymać w nieskończoność. Także kiedy cena ropy spada, ci panowie przykręcają kurki. No i tutaj już działa prawo podaży i popytu. Cena na ogół rośnie. Był taki dowcip kiedyś, jak właśnie Putin jechał na wakacje. Wsiadasz do samochodu, a żona pyta, zakręciłeś gaz? Słaby kawał. Dobra. Tu jest taki cytat, który ja bardzo lubię. On w sumie niewiele wniesie do tej mojej prelekcji, ale to jest moja prelekcja, więc w sumie mogę robić co chcę. Więc przeczytam to. Dlaczego zatem złoto jest tym pięcioliterowym słowem zakazanym w ekonomii? Odpowiedź jest potrójna, niezrozumienie roli pieniądza mylna interpretacja historii i wreszcie wewnętrzny wstręt do przyznania się przed sobą, że metal może wykonać lepszą robotę w prowadzeniu polityki monetarnej niż gęganie ministrów finansów, centralnych bankierów i doskonale wyedukowanych ekonomistów. To był Malcolm Forbes. Ja poproszę o brawa dla Malcolma Forbesa, bo to jest bardzo moim zdaniem prawdziwe. No tak, no ale właśnie, bo chciałem powiedzieć o tym, że złoto to jest pieniądz, cały czas to jest pieniądz, chociaż niektórzy robią dużo, aby powiedzieć, że nie. Tu znowu będzie Putin, no ale najpierw banki centralne. No o tym już dzisiaj słyszeliśmy. Mieliśmy rekord w 2022 roku. Nie mamy jeszcze danych tych zakup, za te zakupy z ostatniego kwartału, 23. Wygląda na to, że Będziemy na pewno blisko tego rekordu. Być może będzie on znów e, pobity. Drugi dowód na to, że złoto cały czas jest pieniądzem, no to właśnie Putin, który dzięki złotu właśnie omija sankcje zachodnie. Mówi się, że do Zjednoczonych Emiratów Arabskich być może 15 razy więcej złota w tym momencie się importuje z Rosji. Inne raporty mówią nawet, że to jest 60 razy więcej niż było. Także rząd brytyjski w tym momencie nakłada sankcje na firmy handlujące w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Również LBMA ostatnio wykluczyło jednego ze sprzedawców ze swojego grona. Kolejne potwierdzenie, bo wcześniej mówiliśmy o tym, że złoto jest skorelowane z ropą w 88% i że kupowanie ropy i złota to jest w zasadzie to samo, a ten wykres pokazuje, że jednak nie do końca, bo może i w 88% tak, ale w tych najważniejszych momentach, w momentach kryzysu, tutaj widzimy na wykresie gold oil ratio i złoto w, w tych momentach kryzysowych rosło niepomiernie bardziej niż ropa. No i to jest tak, dlaczego złoto stało się pieniądzem? No jedna jego cecha była taka, że złoto się nie psuje, nie zużywa się. To jest tak, przemysł wchłania mniej niż 10% złota. Tutaj mamy dane z 2019 roku, to było 7,5%. Mało tego, ze względu na cenę, powszechny jest recykling złota. Około 1100 ton rocznie recyklinguje się, go oczywiście to nie jest tylko z przemysłu, bo tutaj też wliczamy w to biżuterię, która jest przetopiana, żeby albo znowu je przetopić na sztaby, monety, czy też stworzyć inną biżuterię. Na poprawo widzimy grafikę, która obrazuje, ile tego złota wydobyliśmy do tej pory w historii. Czy to jest dużo, czy to jest mało? Nie wiem, niektórzy reagują na to, że bardzo mało. W każdym razie na no ponad 205 tysięcy, no w tym momencie na pewno więcej, bo to też są dane chyba sprzed dwóch lat. No na pewno powyżej 200 tysięcy ton złota wydobyliśmy. No i nie wiem, czy to jest prawdziwa informacja. Wydaje mi się, że prawdziwa, że 99%, no może trochę mniej, ale że generalnie wydobyte kiedykolwiek złoto, ono jest praktycznie całe z nami do tej pory. I teraz co z tego wynika? Wynika... Taki współczynnik przepływu mamy STFR. I tutaj porównam złoto do pszenicy, akurat dlatego, że to będzie jaskrawy przykład i on najlepiej pokaże to, co chcę przekazać. Te 205 tysięcy ton, które mamy w magazynach, dzielimy przez roczną produkcję przez 3,5 tysiąca ton. Wychodzi nam współczynnik 58. Pszenica, która jest towarem łatwo psującym się, podobnie jak ropy, nie możemy też jej trzymać w nieskończoność, jej produkujemy jakieś 280 milionów ton rocznie, natomiast roczne zużycie pszenicy, przecież konsumpcja, no to jest około 780 milionów ton i widzimy tą gigantyczną różnicę współczynnika przepływu. 0,35, a 58. I teraz proszę zwrócić uwagę, co się właśnie dzieje na rynku pszenicy. Kiedy mamy niedobory lub kiedy mamy nadwyżki, to się nam koreluje w 90%. W zasadzie można prawie w ciemno mówić, że jeżeli będzie niedobór pszenicy, jej cena na rynkach wzrośnie. Ze złotem wcale się tak nie dzieje. Tu nadwyżki i deficyty tylko w 44% są skorelowane z ceną, czyli możemy sobie rzucić monetą równie dobrze. No i właśnie, bo często nam się wydaje, że... Znaczy ja tak też kiedyś myślałem, że jak to się dzieje, dlaczego na giełdach ustalana jest cena, że tutaj to ogon macha psem. No ale właśnie z, w pewnym momencie zrozumiałem. Widzimy te 3,5 tysiąca ton rocznie, to jest to wydobycie. Natomiast na samej tylko giełdzie w Londynie codziennie właściciela zmienia 700 ton złotar. Czyli to roczne wydobycie, ono by nie wystarczyło nawet na tydzień handlowania w Londynie. No i stąd właśnie górnicy złota, oni nigdy nie będą m- mogli działać tak jak producenci ropy naftowej, mówiąc, że okej, okay, to my teraz kończymy produkcję i, i, i co z tym zrobicie. No generalnie to samo, co zwykle. Oczywiście wcześniej Bogusz Kasowski mówił o tym, że w dłuższym okresie oczywiście jeżeli m- kopalnie złota zamknęłyby się nagle, no w pewnym momencie na rynku mielibyśmy problem z kupieniem e- monet, no ale to w dłuższym okresie i nie wiem, czy którakolwiek z tych firm wytrzymałaby taki eksperyment, gdyby chcieli wprowadzić w życie. Zostało mi jeszcze trochę czasu, dlatego przygotowałem sobie na wszelki wypadek jeszcze jednego skrina ze srebrem. Tutaj mamy dane z 2019 roku, a może za, za chwilę o tym najpierw jeszcze powiedzmy właśnie o tych e, zapasach 26 do 30 miliardów uncji, ponoć <trym>. tyle mamy srebra zmagazynowanego na świecie pod różnymi postaciami nie tylko monet i sztab ale również biżuterii, jakichś antyków jakichś przedmiotów kultu, m, także oczywiście nie wszystko to będziemy mogli kiedykolwiek przetopić no natomiast na tą prezentację przyjmijmy, no wyliczymy sobie to STFR, znaczy już jest wyliczone 21 do 25 mniej więcej wychodzi, bo jakiś miliard miliard dwieście chyba tysięcy uncji w 2022 roku taki był popyt na srebro czyli widzimy, że jest to wiele Mniejszy ten współczynnik niż przy złocie, a natomiast nadal bardzo daleko od pszenicy. No więc póki co górnicy złota też nie mogą sobie pozwolić na takie działania jak producenci ropy. Są w podobnej sytuacji co producenci złota. Zresztą często to są te same firmy. Niemniej jednak tutaj jest ta duża różnica między srebrem a złotem, że srebro... Już w połowie, w zasadzie ponad połowa srebra idzie w przemysł, i z przemysłu nie wszystko e, odzyskujemy. E, jeżeli cena srebra będzie rosnąć, no to na pewno też zwiększy się recykling. Tak było w, tam w latach 2011-2012, jeszcze 2013. A wtedy srebro było bardzo mocno recyklingowane. Potem, kiedy cena spadała, też zmniejszył się recykling. W każdym razie, ostatni raport srebrnego instytutu mówił o tym, że w najbliższej dekadzie ilość srebra w przemyśle, znaczy nie tylko w przemyśle, bo również biżuteria, również zastawa stołowa bo tutaj też bardzo dużo. jest tutaj, 6% 6 idzie srebra w zastawę stołową. W każdym razie, że te segmenty rynku, one powiększą się o 40-50%, a też zauważyłem, że prognozy Srebrnego Instytutu, one są często zachowawcze, bo na ten rok też mówili, że generalnie popyt na srebro będzie mniejszy, a wygląda na to, że wcale nie, mówię o przemyśle. No i właśnie w związku z tym, że tak dużo srebra mm, trafia w tą sferę industrialną, tylko pytanie kiedy, ja nie wiem kiedy, nie, nie odpowiem na to pytanie, ale wydaje się, że tego srebra, no nie mamy go aż tak dużo i tutaj, no tutaj kto wie, może właśnie górnicy za jakiś czas, nie wiem czy właśnie za 10, 20 lat mm, będą mieli być może więcej do powiedzenia mm. Bo jeszcze chciałem zwrócić uwagę, że to 26 miliardów uncji to by się trzeba podzielić chyba przez 30 tysięcy. No w każdym razie no wcale nie jest go tak dużo i tak jak mówiłem nie jest, jest go jakieś 3 razy chyba więcej yy, niż złota. Tylko 3 razy więcej niż złota. Yy, a zauważmy, że różnica w cenie jest w tej chwili no zależy jak licząc, czy, czy po spocie, czy Na rynku fizycznym to tam między 60 a 80, chyba nawet parę. Także tutaj na pewno dla srebra jest duże pole do popisu. No i to tyle ode mnie. Dziękuję.